0: O convidado de hoje começou sua carreira cedo, aos 13 anos de idade no Paula Representou o Esporte Clube Pinheiros em São Paulo até os 18 anos quando descobriu o triatlo. Foram mais de 150 participações em provas e campeonatos internacionais. Integrou a primeira equipe paulista de triatletas profissionais, a equipe Ocean Pacific, e representou grandes marcas ao longo de uma década, entre elas Pão de Açúcar, Nike e Reebok. Integrou a seleção brasileira em seis ocasiões e conquistou diversos títulos regionais e nacionais, com duas participações no Mundial do Ironman no Havaí e uma no Ironman de Nova, da Nova Zelândia. O ápice de sua carreira veio em 96 com a vitória no Teatro Internacional de Porto Seguro na Bahia. Um ciclismo de ultradistância, em 94, integrou a primeira equipe brasileira a participar do Race Across America, a RUN, é, voltando também nos anos de 95, 97 e 2001, agora na categoria em duplas, é, venceu e estabeleceu um novo recorde para a travessia continental norte-americana. Super envolvido com o ciclismo e provas de rua, nos últimos anos organizou e dirigiu dezenas de provas esportivas abertas aos amadores. Está por trás do Endorfina Podcast, um podcast que traz conversas que revelam quem são e o que pensam seres humanos por trás do talento, dedicação e resultados? Atletas profissionais e amadores contam suas histórias de vida e suas versões dos fatos que marcaram a trajetória do teatro, ciclismo, corrida e natação. O primeiro episódio foi ao ar no dia 1 de junho de 2017. Hoje, com 142 episódios publicados, coleciona conversas incríveis com convidados de peso como Fernanda Keller, Tiago Vinhal, duas feras do no Brasileiro, e também Tony Canaã, Bernardinho e João Amoedo. Meu convidado de hoje é o Michel Bogli. Michel, seja muito bem-vindo ao Carreira Talks e muito obrigado pela participação, cara.
1: Legal, é só um prazer, Vitor. Obrigado por ter me recebido.
0: Show de bola, o prazer é nosso. Ao longo da conversa eu vou contar um pouco mais é, como eu conheci o podcast, como eu conheci o, o Michel, mas não vou dar spoiler da nossa conversa aqui. É, antes da gente Legal. começar, eu queria só reforçar um pouco para vocês qual que é o intuito do quadro, né? o quadro aqui de entrevistas do Carreira Talks, o Lab que a gente vai fazer hoje. é O objetivo é que seja um, um, um laboratório para vocês, e vocês consigam conhecer o dia a dia de diversas carreiras que a gente vai trazer aqui. Então, já passou por aqui é, relações públicas, vamos falar de jornalismo, arquitetura... Tem uma série de coisas legais e o objetivo de hoje é abordar e conhecer um pouco mais sobre a carreira de atleta. Se você está na dúvida aí, se você quer muito seguir essa carreira, mas tem algumas dúvidas, a ideia desse bate papo é que a gente consiga explorar algumas perspectivas com um cara que é super é, experiente no assunto, casca-drossa e não tenho dúvidas que vai ser uma conversa legal, tá bom? É, Michel, para a gente já começar, cara conta um pouco da sua trajetória, eu sei que eu, que eu li, fiz um resumo aí, Mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até aqui no Endorfina, como é que começou o projeto, conta um pouco.
1: Cara, você você pegou aí de fato um resumão né, do do meu envolvimento com o esporte, Vitor. Eu tô com 50 anos, né? Vou fazer 51 aí no final do ano. E eu comecei com 13 no Paulo Aquático E você falando tudo isso Eu estava aqui pensando né porque é, Essas informações são verdadeiras ah, Embora não tenha o Wikipedia ainda, preciso pensar em fazer um ah, Cara, faz tanto tempo Na minha cabeça Faz tanto tempo isso Que muitas coisas eu tenho que confiar No que está escrito e já não consigo Mais concatenar, não sei que eu fosse agora Revirar todas as a hora que você falou seis vezes A, 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 a seleção brasileira Cara, eu me lembro, assim, de duas. Eu não sei as outras quatro onde foram. Eu sei que é verdade porque fui eu que escrevi e quando eu escrevi isso, né, você vai... É, é igual... É, guardadas as devidas proporções, né? É, é igual é, a Bíblia, né, cara? Alguém foi escrevendo, transcrevendo, tá transcrevendo, tá transcrevendo. Tá Muitas coisas eu acho que na Bíblia já, já se perderam ou foram interpretadas, no meu caso não é uma história tão longa é, e nem tão e nem tão recheada de, de detalhes, mas assim, eu não me recordo, cara, e é bizarro porque é, não me considero velho, eu tenho 50 anos, estou com, enfim, uma saúde ainda boa e tudo mais, tenho um vigor razoável, né, pra idade eu sei que é bom mas o que eu me recordo é, é curioso né porque assim eu, eu cheguei numa idade e, e, e aí depende né, de quem está nos ouvindo né mas imagino que sejam pessoas mais novas né via de regra eu cheguei naquela idade que e eu tenho conversado isso com alguns amigos ah uh, eu cheguei numa idade que olhando para trás você tem tanta história que, que rende né não é à toa que o endorfina tá rendendo tanto Claro que não é a meu respeito endorfina, mas eu dou sempre a minha opinião, eu estou sempre buscando né, nos meus arquivos, na minha vivência, na minha memória, fatos passados e que me remetem à conversa com cada um dos convidados. Então, é, o que eu posso te dizer, para resumir, é assim, é, a minha vida inteira, sem eu perceber, em algumas partes sim, mas sem eu perceber, hoje com 50 anos, a minha vida inteira ela foi ligada ao esporte e não porque eu fui obrigado nem nem porque eu tive grandes estímulos. Eu tive a ajuda assim da minha mãe é, de me levar, de me poder proporcionar, né, uma, uma escolinha de judô, uma escolinha de natação é, e depois ela conseguiu comprar um título do Clube Pinheiros e que foi isso um, um fator determinante na minha vida. Aliás, para muitos dos pinheirenses que são muitos dos meus amigos, a você ter a possibilidade de ser um sócio né, ou frequentar, ser um militante do Clube Pinheiros, de fato, te insere num contexto esportivo de uma maneira que você só não aproveita se não quer. né? Então, assim, aí já vem um pouco aí depois da reflexão a respeito do, da carreira como atleta. Mas, assim, cara, é um, é um você vive, né, desde que você também tenha essa predisposição, essa vontade, mas, assim, você vive num mundo que todo mundo faz esporte. É, mais sério, menos sério, você convive com profissionais, né, que estão sempre passando para lá e para cá, você tem uma estrutura de primeiro mundo, então isso ajuda bastante. E aí, por conta desse meu envolvimento com o Pinheiros, que eu fiz escolinha de, de judô, fiz, judô não, perdão, de esportes coletivos, né, chamava CAD, é, acho que Centro de Aprendiz, curso de Aprendizagem Desportiva, de aprendizagens desportivas, de alguma coisa assim. Eu tive contato com handball, além da escola, né? Handball, vôlei, basquete, e depois, não lembro, acho que eu devo ter parado por algum tempo, fiquei só na escola. E aí eu era uma criança muito hiperativa, sempre andei de bicicleta, desde que eu me recordo por gente, velotrol, né? Depois bicicletinhas de de triciclos, depois bicicletas com rodinha, bicicletas, né? Sempre andei muito de bicicleta e e morava num prédio onde né, morava com a minha mãe e com o meu irmão. A gente tinha uma área boa atrás, é, onde a gente podia andar de bicicleta e era um espaço para criança, é um espaço... Então, assim, é, a gente chegava em casa e andava de bicicleta, né? Fazia rampa, saltava, o skate nunca foi a minha, a bola nunca foi a minha. O negócio era bicicleta. E depois, então, em 2013, minha mãe, a, a ideia da mãe de um homem até hoje, que tinha cola aquática no Clube Pinheiros, um, o, o Maurício, que tem a mesma idade que eu, falou, olha, ele está bem mais tranquilo, começou lá o, o polo aquático. Eu nem sei por que, que ele começou o polo aquático, até preciso perguntar para ele. Minha mãe falou, você não quer jogar polo aquático? Cara, eu não me recordo, mas eu topei. E acho que isso foi o grande divisor de águas da minha vida que, que eu poderia ter... Claro, né? não existe o sim, mas assim eu poderia ter não topado e de repente eu não teria ter tido as oportunidades que eu tive no esporte. E aí fiquei cinco anos jogando polo aquático pelo Clube Pinheiros. É, tinha uma vantagem por ser canhoto, mas eu não era muito habilidoso e, e a verdade é que eu gostava mais da parte física, do empenho físico, do que do contato de jogar bola, trocar bola e fazer gol, né? Ah, e para quem não sabe, polo aquático é um dos esportes mais difíceis que tem porque você não põe o pé na água, né? O pé no fundo da água, no bordo da piscina, no, no fundo da piscina. Você fica o tempo inteiro se sustentando, boiando e você tem que nadar, pegar a bola, né? Puxar o outro e tal, fazer dribles e tudo mais. Então, a parte física era muito intensa, é, durava muito mais no treino e eu acabei pegando gosto pela corrida. Comecei a correr corridas de São Silvestre, já estimulados pela corrida do polo aquático, né? fazer flexão abdominal, todo tipo de ginástica polichinelo, todo tipo de ginástica sem aparelho, isso ainda com 13, 14 anos. Então, isso me despertou, sem eu prever, sem ninguém me forçar, um gosto que eu tinha natural pela disciplina e pelo treinamento. né, Treinamento ligado à parte física A parte da bola, que é o que todos os meus amigos gostavam Matavam, enrolavam na parte física para jogar a bola Acontece via de regra com qualquer criança No futebol, no vôlei, qualquer modalidade Você quer logo jogar a bola Você não quer correr, nem levantar um peso Nem fazer um agachamento, nem fazer um educativo Um exercício de bola e tudo mais é, é, fundamentos, você quer direto para a partida, né? para o coletivo, cham- chamava, pelo menos na época. Eu não, era engraçado, cara. Eu adorava a parte física, era daqueles que se tinha que fazer 100 polichineses, eu fazia 100 e não enrolava. né E o que eu fazia mal feito, eu mesmo não contava. né Foi uma coisa que eu descobri em Onde veio, o meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, então eu não tenho nenhuma recordação dele e nem posso dizer se ele tinha... mas Ele não era esportista, ele não era atleta, muito pelo contrário, ele era da vida noturna, músico e tudo mais. Mas é, eu descobri em mim isso. Eu não sei se foi o polo aquático que me trouxe isso, é, ou se estava em mim e simplesmente através do polo aquático isso aflorou. E como o polo aquático é um esporte de disciplina muito rígida, é, eu fui muito bem disciplinado, mas eu gostava daquilo. Aquilo não era uma, uma afronta para mim. Eu nunca fui indisciplinado cara, tipo Caxias, né? Tinha que fazer 100 polichinelos, eram 100 polichinelos. Tinha que nadar lá de cabeça alta, né? Que é a natação do polo aquático. É, mil metros, cara, eu não punha a cabeça embaixo d'água nenhum minuto. Isso foi me dando essa consciência de que é, eu gostava daquilo. É, já o jogo não me agradava tanto, ficava nervoso, não me dava bem com os colegas, não jogava bem. E quando eu descobri que eu não era um jogador muito bom e que eu não ia para as Olimpíadas, né? E o Brasil via de regra vai, é... aquilo, de alguma maneira, me deu uma certa frustração. Eu já era... Eu era reserva, né não era titular, eu jogava bastante em outro, mas, enfim, aquilo, de alguma maneira, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Se eu gosto da parte física e não gosto da bola. E, por uma coincidência, eu também não sei mais lembrar se demorou muito para eu perceber isso, tá? a hora que eu vi um cartaz no clube, do Atron, cara, eu falei, cara, eu vou eu ia e voltava pedalando para o clube, né? de BMX, mas eu ia e voltava pedalando. Eu nunca tinha feito um treino, machuquei o pé, tive que ficar engessado, e a hora que eu tirei o gesso, eu, eu me informei, não sei como, no clube, de qual que era a próxima etapa, e aí já era no ano seguinte, em março, se eu não me engano, dia, dia 3 de março, de 88, eu, eu fui, é, já tinha 18 anos, tinha um carro, né já fazia cinco meses que eu tinha 18 anos, tinha um golzinho, aí peguei meu golzinho, cara, peguei a estrada e fui para com uma bicicleta uma emprestada, uma calói, fui para é, Angra dos seis e aí comecei minha carreira no teatro e, e só para resumir aí é, rapidamente eu tive resultado a claro a primeira vez foi um susto e tudo mais né mas fui quinto na categoria aí nasci, já me formei lá no clube já tinha parado o polo aquático não sei nem como é que foi a despedida se teve despedida ou não é só acho que avisei minha mãe acho que avisou o professor não me recordo eu eu continuei treinando no clube Devo ter avisado alguém, né? Porque eu continuo entrando no clube e encontrava as pessoas lá. E aí, não lembro, acho que foi o segundo, foi em São Vicente. Cara, aí passou um tempinho dentro do Clube Pinheiros. As pessoas foram me conhecendo, eu fui conhecendo as pessoas. E apareceu lá a oportunidade de eu, de eu integrar a equipe OP. Na época era uma confecção importantíssima aqui no Brasil. né? Uma marca importada é, que fazia o E o que eu digo nos meus podcasts para do surf, sempre esteve muito ligado ao triatlon no Brasil. E, e em alguma parte, em alguma proporção também, no Havaí e tudo mais. Então, é, de surf, de surf, queriam investir no triatlon, que era um esporte novo. E aí eu tive a posição, se não me engano, era 500 moedas que eu ganhava em roupa. É, não sei quanto era, qual era, mas eu ganhava 500 moedas em roupa, e pagavam todas as despesas, e com provas que dava para ir de carro, né? Não tinha avião, não tinha... Cara, eu integrei essa equipe, que só tinha fera, eu era de fato o mais o mais novo, o mais o de menor rendimento. Mas para mim era um prazer. Eu estava treinando, tinha uma equipe uniforme, vou com 18 anos, né? Eu tinha entrado na faculdade de educação física, tava fazendo educação física, cara. E aí minha carreira eu fui melhorando, fui melhorando, melhorando, melhorando é, até um ponto que, que eu me tornei vai profissional, não vivendo do esporte, mas ganhando dinheiro e ainda morando com minha mãe, né? É, e aí, enfim, né Ironman, ganhei essa prova em 96 e tudo mais E eu descobri, ao longo da minha carreira, que durou 9 para 10 anos Como triatleta profissional que E aí, por isso que eu acho que eu fui bem como um triatleta, Porque, cara, o meu negócio era treinar Até hoje, eu adoro treinar Eu adoro o esforço, eu adoro a sensação A competição é ótima eu nunca fui um cara ultra competitivo eu era competitivo porque eu levava a sério mas eu não era aquele cara não só aquele cara que não gosta de perder nem no paroímpar como muitos dos meus convidados né são super você vê que tem gente lá que passa pelo endorfina que o cara não quer perder nem sou um cara que, que não me incomodo muito mais dia não me incomodo muito de competir aliás nem preciso mais que para continuar treinando percebi que eu me adapto ao teatro. na verdade é... Muita gente no meu podcast Que é, é o esporte que te acha Eu acho que foi o esporte que me achou Porque é um esporte solitário E para mim estar tá treinando sozinho nunca foi um problema Embora eu gostasse de treinar com pessoas mais fortes é, Era um esporte Basicamente né de esforço repetitivo né Não tem coletivo nenhum é, Então, cara, eu me adaptei E como eu já nadava, já corria e, e já pedalava O que eu precisei fazer, claro, estruturar, treinar Mas assim, foi juntar os três e, cara, enquanto durou, que foram esses nove para dez anos, meu, era a coisa que eu mais gostava na vida de fazer. E, claro, fui bem, comecei a me desenvolver, eu nadava muito bem, pedalava, comecei a pedalar muito bem. A corrida sempre foi o meu ponto mais fraco, mas era uma corrida razoável, era uma corrida que ainda dava para me defender. Na época, o meu biotipo, 82 quilos, 1,86m, era um biotipo propício para o triatlon. Já mudou, né? Hoje em dia, você tem que ter um biotipo alto, mais magrinho, 70 quilos para menos, né? Relação peso-potência. Na minha época, eu ainda conseguia me dar bem, né? Armando Barcelos sempre foi um pouco mais baixo do que eu, mas era um cara que também se deu muito bem, né? Então, eu comecei a me dar bem, e aí, a partir do momento, eu percebi que eu tava indo para as competições, já ganhando dinheiro do pão de açúcar, de outras marcas e tal, é, não nunca consegui me sustentar com o esporte, é, nem com as premiações. Mas a hora que eu comecei a perceber que a hora que eu tava indo para as provas, eu já não tava mais ficando nervoso, aquele friozinho na barriga, aquela coisa, me acendeu um clique, É e isso foi muito rápido, porque eu sou também um cara muito decidido. Cara, eu percebi que não tava mais tendo aquela emoção, eu falei, cara, tipo, eu tava na véspera da assim, minutos antes da largada de uma prova eu tava bocejando cara tem alguma coisa que não tá certa tá? mas me me atiçando. e aí de novo cara por coincidência eu era eu sempre fui um cara curioso sempre foi um cara é, com uma tendência para para desbravar para aventura né? já tinha feito várias pedaladas de São Paulo para o litoral é, do Guarujá de Santos saindo de madrugada e tudo mais eu eu já tinha visto na televisão provas de aventura. Né? Não lembro agora que canal que passava de vez em quando uma outra prova de aventura no exterior. Não existia prova de aventura no Brasil. E quando as provas de aventura começaram a aparecer por aqui, os triatletas logo ficaram sabendo porque, na verdade, uma prova de aventura é uma é um triatlon de outras modalidades e com mais modalidades. Né? São sequências de modalidades. E, cara, é muito físico. E eu achava que era só físico. Falei, cara, eu vou lá para esse negócio. Então, eu não tive nenhuma... Do, do polo aquático para o triatlon, eu não tive nenhum momento de que, ah, o que, que eu vou fazer? Eu parei um ano, não. E do, polo aqua, e do, e do triatlon para corrida de aventura, idem, porque, cara, eu parei de fazer triatlon em minha última prova. Assim, minha última prova oficial foi em novembro, dezembro de 97, mas, assim, em julho, em maio de 97, eu já tinha decidido que eu ia parar. E aí eu fiquei sem competir nenhuma prova Fui para o Race Across América Aí não fui legal e tudo mais Aí eu não ia competir nenhuma prova Mas fui convidado para fazer uma prova no Sesc Lá em Porto Alegre Foi minha última prova Fiz a prova, sei lá que lugar que eu fui Décimo, oitavo, oitavo, sétimo Não sei, que eu, eu subi no pódio Mas, cara, o meu negócio já era corrida de aventura Era mountain bike, que eu sempre adorei Aliás, até hoje eu prefiro pedalar de mountain bike Do que pedalar com, com bike de estrada Porque mountain bike é mais divertido né? a bike de estrada é linda é bonito mas é é muito repetitivo sofrimento a mountain bike é sofrida mas assim tem a diversão tem a rampa tem o galho tem a, né? e para quem não é bom de mountain bike como eu é, é sempre um grande desafio porque você tampa a respiração para ver se você vai passar pelo obstáculo e no a corrida de aventura era mountain bike era corrida né trekking né que você poderia fazer correndo e tinha as coisas de alpinismo de escalar de rapel e tudo mais que cara sempre foi uma coisa que me chamou a atenção então mergulhei de cabeça Fiquei na corrida de aventura, tive até alguns resultados bons e tal por dois anos. Aí minha filha nasceu e eu precisei mudar para Fortaleza, é por opção, mas resolvi mudar para Fortaleza. Aí lá, é, filha pequena, até surgiram corridas de aventura, minha ex-mulher acabou participando, mas já eram provas muito pequenas, umas provas que que já não, não me... Assim, eu gostava de provas de dias, né? Eu sempre tive essa tendência de fazer coisas mais longas. Ironman eu fiz três porque naquela época não era tão fácil ir para o Ironman e era realmente muito caro. Provas de aventura, eu acabei eu acabei é, fazendo algumas provas de ultraciclismo, que eu já tinha começado em 94, como você bem falou, no Race Across America. E é isso aí, cara, não parei mais de pedalar, é, nem de nadar. E, eventualmente, em 2002 para 2003, eu tive uma contusão nas panturrilhas, é, é, que já era a terceira vez estava tendo, cara, só que até hoje ela parou essa. E, e ela, sistematicamente, ela volta. Então, agora, por coincidência, eu tô. Tive aí é uma espécie de contratura, ninguém sabe o que que é. Tive agora a última Sim. vez em, em cinco dias, sete dias atrás, mas não paro de pedalar, né? E agora, ah, e depois eu ainda fiz algumas Cape Epics, que é uma prova que eu ainda quero voltar. é Race Across America é uma prova que eu ainda quero voltar. Mas o meu barato nos últimos 20, vai, nos últimos 15 anos é treinar, é me manter saudável, me manter ligado ao esporte. E a minha carreira como atleta e esportista é essa. E tudo, e olhando hoje para trás, voltando ao início da minha fala, 50 anos, né, olhando para trás, cara, tudo na minha vida é esporte. Todos os amigos. as, não, eu sou casado pela segunda vez, mas eu conheci no esporte, através do esporte, a primeira é, mulher, mãe da minha primeira filha, também era atleta. Então, assim, meus amigos, meus sócios, é, todo mundo na minha vida é ligado ao esporte. Eu não tenho ninguém na minha vida que tenha uma relação mais próxima que não tenha nada a ver com esporte. Então, a verdade é que, cara, sem querer, sem planejar é, e sem buscar né? porque a gente não escolhe isso essa coisa vai vai acontecendo cara a minha vida inteira é ligada a, a, ao esporte
0: muito legal Michel eu queria aproveitar essa, essa, esse comentário seu para voltar um pouco na quando você tinha ali uns 18 anos ali essa a etapa que a gente precisa escolher ah, o caminho é, você na sua você falou um pouco rapidamente aí do seu pai e tal a sua mãe seus tios alguém tinha já seguido esse caminho de esporte isso é uma pergunta
1: zero e Zero. E, se,
0: e se você tinha alguma outra opção ou era a única coisa que tinha ali na sua cabeça na época você tava muito não. você falou que era um cara que é um cara muito decidido mas como é que foi essa essa puta é aqui mesmo.
1: É, é o Vitor é, talvez aí muitos do, das pessoas que estão nos assistindo saibam disso né quem tem um pouco mais de idade ou um pouco mais de esperteza do que eu tive um cara decidido não significa que o cara acerte sempre né então assim eu sou um cara que eu fico com a minha decisão. E se eu erro, não tem problema. Eu reconheço que eu errei a maioria das vezes. Mas, assim, eu sou o cara que não chega na lanchonete, no restaurante. Eu escolho o prato em um minuto. Porque eu tenho um lema que é o seguinte, cara. É, ou eu vou comer todos os pratos para depois eu saber qual que é o melhor, né? É, ou eu vou ter que provar qualquer um, cara, na base da chance do erro e do acerto. Então, assim, eu chego num restaurante, cara, eu escolho em dois minutos o que eu quero comer. Eu não sou aquele cara indeciso, uhum. né? Então assim, é, é, e não significa que você não faça escolhas erradas, né? Na minha, na, na, na época dos 17 para os 18, eu tava numa, eu tinha, eu, eu estudei numa escola bem rígida até a, a oitava série, né? Que é a, a, que hoje acho que é a nona, né? Que é um ano antes de entrar no segundo grau. É, estudei na escola suíço-brasileira, porque meu pai era suíço, né? meu irmão é suíço, então a gente acabou indo estudar lá, foi uma escolha super acertada da minha mãe, muito embora eu não tenha gostado na época, outro outro erro meu, mas é, acabei saindo por por, por, por vontade própria, por, por forçar a minha mãe a, a entender que eu, eu queria sair da escola, e de fato eu queria, então ela 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 entendeu e me tirou, e eu me arrependo, né? mas aí fui para uma escola super liberal é, em Moema, né, em São Paulo e, e cara, eu não me recordo assim de ter essa, essa pressão de o que, que eu fosse na vida, né? O, meu pai era engenheiro eletricista, minha mãe era aposentada da professora, então eu não tinha nenhum exemplo. Tinha um tio que era banca, banqueiro, bancário, é, um outro tio que consertava máquina de lavar roupa, então assim eu não tinha grandes exemplos e não tinha essa preocupação. Na minha cabeça, se você me perguntar aqui agora, não me lembro de ter preocupação. O que, que eu vou ser é, de profissão? É, e como eu jogava polo aquático e jogava sério todos os dias, viajava, campeonato, né, sempre levei muito a sério, eu tenho a impressão que foi uma escolha natural. É, tanto é que eu entrei no, na, na faculdade antes de começar a fazer o triatlon, né? É, e eu era relativamente um bom aluno não era um excepcional mas também nunca tive grandes dificuldades porque eu levava a sério então eu entrei na na USP foi que a única faculdade que eu fiz a, o único vestibular que eu fiz nem sei se eu fiz outro E entrei então eu não eu não posso te dizer que eu tive que eu não tive opção não me recordo né de ninguém me obrigou a ser é, professor de educação física mas eu também não me recordo de ter dúvidas. Ah, você engenheiro, ah, você referência, ser... né? Eu não tive a figura paterna na minha vida. Até hoje eu não lembrança do meu pai e agora minha mãe já faleceu também. Agora é que tudo se perdeu. Então, ainda a gente, de vez em quando, ainda perguntava ah, o que, que meu pai fazia disso, o que, que você acha que meu pai achava, o que, que meu... eu não tenho mais nada disso. Então, assim, é bizarro dizer isso, mas eu perdi, eu nunca tive nenhuma referência paterna, nunca lembro de dia dos pais na escola, de eu não ter pai, de eu ficar desconfortável. Para né? mim, eu nunca tive pai, é bizarro, é bizarro. 3 anos. E eu, eu, eu não tenho trauma, assim, eu, de dizer aqui, eu não digo para você que eu tenho nenhum trauma, a não sei que eu vá num psicólogo e ele descubra algumas coisas. Mas assim, então eu nunca tive essa referência do pai. Então eu nunca tive pressão nenhuma. E minha mãe, coitada, tendo que administrar dois filhos, né, dizer aí há 30 anos atrás, com pouca informação da época, né, por mais que ela fosse enérgica, ela tentando acertar, ela errou bastante, é óbvio, né, faz parte. Então ela também acho que acabou entrando na minha, porque eu era um cara decidido, né, o meu irmão fez economia, meu irmão é dois anos mais novo do que eu, já fez economia, já foi para um um, um, rumo totalmente vamos dizer assim mais comum né mais usual então cara eu fiz educação física e por causa porque eu gostava de esporte que também isso não sei se é o motivo que tem que ser mais acertado né? agora você me perguntar Michel o que você queria ser quando você fez educação física eu nem sei sim não é uma coisa que eu que eu tenho memória tinha assim, ah, você professor você treinador não tinha isso que as pessoas têm hoje A pessoa fala eu vou fazer educação física porque eu quero ser um técnico de triatlo Ser um técnico de vôleibol. na minha época não tinha é,
0: eu ia te fazer eu ia te fazer essa pergunta mais para frente no nosso papo vou, vou antecipar ela para agora é, a, no cenário de hoje a gente até conversou um pouco antes da nossa entrevista aqui que é, a gente está num cenário diferente de quando você começou nessa né, a sua jornada aí como 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 esportista é, mas até que hoje em dia até que aí com a sua experiência até que ponto o jovem hoje é de 17, 18 anos que está aí que, que já pratica esporte já é apaixonado e está na dúvida né provavelmente deve estar tá com uma pressão dos pais aí para seguir um caminho mais é, tradicional digamos assim até que ponto ele ele investe ele você sugere você recomenda estu- é, que esse jovem continue numa jornada ali de, de estudos né de faculdade e vai seguindo com o esporte até quando der é, ou não porque foi uma conversa muito legal que você teve com que você teve com o Miguel recentemente no, no episódio lá do, do Endorfina, né? E ele tá nessa ele tá nessa nesse momento aí Miguel é. o Hidalgo, né? É, ele tá nesse momento aí de dedicação total ali pro esporte e eu queria escutar um pouco da sua opinião até que qual que é o até que ponto é uh-huh. recomendado
1: é uh... Antes antes de eu dar a minha opinião, e né? eu vou dar a minha opinião com base no que eu vivi né? e na minha experiência, é, é, é legal a gente contextualizar. Cada, cada estrutura familiar é uma estrutura familiar. Cada realidade econômica da, da, de cada família é uma. né, Cada perspectiva de quem está aí nos nos assistindo é uma. Então, assim, aí você tem que pegar a minha opinião com a opinião de outras pessoas que, inclusive, já passaram aqui pelo Carreira tóxica. e você tem que fazer esse essa depuração e, e a experiência mais recente é com a minha 20 anos, né faz ela tem 20 anos, está fazendo direito, é, vai fazer 21 ainda esse ano, então faz três anos, quatro anos que a gente, né eu e a mãe dela, tínhamos essa essa incumbência de dar alguma orientação, né algum apoio psicológico para ela tomasse a melhor decisão que ela pudesse dar nessa idade, né então assim, a minha a minha crítica aos nosso sistema escolar já parte daí, E isso eu descobri recentemente, se não me engano, ouvindo também um podcast. O nosso nosso córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro onde a gente desenvolve a razão, ela só está completamente evoluída, desenvolvida com 24 para 25 anos. É, então, aquele ímpeto que a gente tem quando é garotinho, quando é criança, que a gente vê que as crianças têm de dizer qualquer coisa, ô tio, o que você tá feio, né, tio? O que é isso? É, é porque a, pessoa, a, a criança não tem nada desenvolvido, o córtex pré-frontal. É, mas a gente só vai desenvolver ele plenamente com 25, de uma maneira geral, tá? Foi isso que eu, que eu ouvi e de uma fonte fidedigna. Então, aí você imagina com 16, 17 anos, depende da, da idade que a criança entrou na escola. Ela tem que pensar e ter essa, 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 esse ideal que é fictício de que você vai viver daquilo que você vai escolher com essa idade. Tipo, então eu vou escolher educação física. Cara, eu vou ter que ser um profissional de educação física né, em, qualquer, em qualquer segmento o resto da minha vida. Meu, isso é uma balela que existe. Porque, primeiro... É, ah, tudo bem talvez há 30 anos a 50 anos a 60 anos até na minha época né 30 anos atrás 35, cinco né3 e, 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 e a gente poderia ter essa ideia de que eu vou escolher ser, é, fazer direito então eu serei advogado na minha época, era isso na época eu não tenho grandes memórias é, mas cara a verdade é que para quem está nos ouvindo agora né para quem é pai ou para quem é mãe ou para quem está nessa idade ou tem irmãos nessa idade, cara. a verdade é que é aquilo que se diz já faz algum tempo, tipo, a, a, a profissão da minha filha, que está fazendo direito, é, se ela seguir com o direito, mas a especialidade dela pode ser que não exista ainda, todo mundo está mudando, né, cinco anos, daqui a cinco anos, a gente vai ter evoluído é, o equivalente a 30 anos da minha época, para cá, mas a gente está, o mundo está evoluindo e mudando a, a cada segundo. Então, você achar, por exemplo, a minha filha de 20 anos, que ela vai fazer direito e que ela vai falar, eu quero fazer direito, é, sei lá, criminal. É, e ela achar que vai escolher essa especialidade, vai ter que fazer criminal o resto da vida. Ah, isso é a do engano, né? É, então, é, o, aí para contextualizar, então, minha resposta. Minha opinião, o que que eu acho? E foi o que eu fiz com a minha filha. Ela chegou para mim um dia e perguntou assim: pai, como é que eu vou escolher que profissão que eu vou, que faculdade que eu vou fazer? Se eu descobrir, né? No curso lá da escola, que era uma escola boa, devem ter dito lá para ela que tinha, sei lá, 237 cursos de faculdade para você escolher. Como é que eu vou saber qual que eu vou escolher se eu nem conheço todas? E como é que eu vou fazer para conhecer todas? Aí começou a dar aquela pirada num adolescente de 17 anos. É, e uma menina, cá entre nós aqui, responsável, né? Também não era uma, um Zé Doidinho, mas é doidinha. Cara, aí eu falei, calma. É, Pera aí, você não gosta de sangue né? Você já disse que queria ser veterinária quando era garotinha e tal. Mas você não gosta de sangue, você não quer, você não se vê operando as pessoas, né? Então, assim, você quer ser médica de ficar consultando, pediatra ou oncologista? Ah, não, pai, isso, então pronto. Então você já corta dessas 237 supostas, você já corta aí umas 15 e por aí você vai, tipo assim, ah, você quer ser professor? Você quer ser historiador? Não, então já corta a letra, já corta a história, você vai cortando e no final das contas ficou no básico, né? Comércio exterior, direito e economia, administração e economia. Aí ela falou, puxa, mas economia, né? Eu tenho que ficar agora mais quatro, cinco anos vendo números, meu, puta, eu não quero mais ver números, eu já estava saturada, né, cara, terceiro colegial e tal, então tira economia. Pronto, logo também tirou essa história de... Não era comércio exterior, era relações internacionais. Você quer ser diplomata? Ela achava legal, mas ela comia. Um... Eu falei, então, foi o seguinte, está na dúvida, vai fazer ou direito ou administração. Não forcei ela, tá? Isso foi uma escolha dela, a gente só estava debatendo. E aí ela falou, mas qual? Eu falei, olha, qualquer uma das duas que você fizer vai ser excelente para sua formação. Como ser humano, você vai ter um diploma e, eventualmente, você pode entrar numa e, no meio do ano, no meio do curso, eventualmente, mudar para outra. Eu nem sei se isso é, de fato, possível, mas, eventualmente, tem uma equivalência de matéria. É, então, você pode fazer uma... E, cara, você pode ser uma administradora que nunca vai trabalhar, que pode ser que pode ser dona de um hotel ou dona de uma clínica veterinária, ou você pode trabalhar na, em redes sociais, mas você aprender alguns conceitos que, com certeza, vão, ser, vão lhe ser úteis. E vice-versa com o Direito. É, e, no final das contas, ela acabou prestando só direito, porque ela achou que para ela era melhor, né? É, e entrou em direito, está fazendo direito. Mas, se você me perguntar, né? e eu tive com ela agora antes da gente gravar, ela vai ser advogada, ela vai tirar o AB, ou ela vai... Não sei, não sei. Talvez ela vá trabalhar, de fato, com uma profissão que não, não exista. né? É, se a gente pensar há 10 anos, não existia youtuber. né? Existia já o YouTube, mas não existia o youtuber. Né? vai saber, que isso é uma profissão entre aspas, enfim, mas é, é um ponto de partida para o jovem, né? o cara ganha dinheiro com isso, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, né? então assim, o é, que que eu acho? Eu acho assim, é uma idade pouca para as pessoas escolherem, é, provavelmente as pessoas que estão nessa, nessa fase hoje, ou vão entrar no ano que vem, ou estavam no ano passado cara, provavelmente elas vão escolher uma profissão é, é, que elas não vão trabalhar, porque a decisão delas vai ser pautada em, 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 em orientações dos pais. E eu acho ainda, conversando com pessoas da mesma idade que eu, ou um pouco mais velhos, mas novos talvez não. Que assim, a gente ainda tem um pouco dessa dessa carga é, que a gente carrega por influência dos nossos pais e dos avós e por aí vai, de que a gente tem que escolher um trabalho, uma profissão, uma faculdade toda, que vai né? ser a nossa profissão o resto da vida. E aí, cara, é só a gente ver também no Endorfina, cara. Quantas pessoas que eu entrevistei, que são formados em diversas eh, faculdades e que foram atletas profissionais durante, ou que estão fazendo faculdade depois de velho, como eu, estou fazendo marketing, é, ou pessoas que se formaram numa profissão e trabalham completamente diferente com outra. Cara, o mundo dá muitas voltas. O que eu acho é que a pessoa tem que escolher um curso que, naquele momento, faça sentido para ele, né, que ele goste, porque, cara, faculdade... É assim, não é igual escola, que os caras te enfiam um negócio igual abaixo. Ou você vai atrás do conhecimento, a melhor faculdade do mundo não é uma que vai te forçar a estudar, você vai ter que estudar por conta própria. Então, você tem que ter gosto por aquilo. né? Ah, mas ele está na fase de fazer esporte, ele deve fazer esporte, ele deve escolher a faculdade de esporte. Cara, se ele achar que aquela faculdade vai trazer, é, agrada a ele, e se vai trazer algum benefício para ele. né? Aí, para emendar a resposta, cara, tendo em vista todas essas dificuldades ou esse cenário de que a gente talvez não trabalhar com o que a gente está fazendo na faculdade, hoje em dia a gente pode mudar de profissão muito mais fácil, né existem pesquisas que dizem que as pessoas mais jovens hoje ficam pouquíssimo tempo no mesmo emprego, elas vão mudando de emprego, né? É, cara, é, você parar de estudar para ser um atleta com 17 anos é a mesma coisa que você, entre aspas, querer entrar aos 16 anos, né, ou 15 anos, ou 18 anos, é você querer entrar numa faculdade de atleta profissional, né, é, onde a verdade é que o, o, o futuro é, é bem incerto e no Brasil ele é ingrato. Algumas pessoas que eu entrevistei no Endorfina, que eu conversei no Endorfina, que tiveram grande sucesso, né, como um Tony Canaan, um, um Vitor Meira, um, um Nauber, o um Bernardinho... É, são pouquíssimas pessoas. Né? Quem ouviu, e aí eu acho que, não sei se você ouviu, né, Vitor, o episódio com o Thiago Vinal, vi. é, ele deu uma aula, né, porque ele realmente fez educação física porque gostava de esporte, mas no trabalho de conclusão de curso dele, ele decidiu que queria viver do esporte. Então, ele fez um mini estudo, né, de trabalho de conclusão de curso e ele decidiu que seria atleta profissional, mas não pelo talento. Você vê que, que é uma coisa completamente invertida. Esse cara é um ponto fora da curva, né, tanto do ponto de vista de, 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 de raciocínio lógico, né, e de, e de perspicácia, podemos dizer, e do ponto de vista físico, porque ele acabou se tornando um atleta de ponta, mas ele não foi um atleta de ponta que acabou se tornando um bom profissional de marketing. São pouquíssimas as pessoas no, no mundo do esporte, é, e aí você fala, bom, mas que conseguem ter sucesso? como apresentadores de televisão ou como grandes advogados. Claro, é, o topo da pirâmide ele, cabe pouca gente, né? O problema do esporte, cara, é que a tua longevidade, a tua vida útil é muito curta. Eu posso ser um advogado por 45 anos, eu posso ser um professor de um ação por 60 anos, posso ser um técnico por 60 anos, eu posso ser um jornalista por 60 anos. Eu posso ser um contador por 60 anos, eu não posso ser um atleta por 60 anos. Eu vou ser atleta por 10, no máximo, por 6, eu não sei qual que é a carreira média de um atleta por modalidade, deve ter alguma pesquisa por aí, vale a pena colocar eventualmente até para as pessoas darem uma olhada depois desse nosso bate-papo. Então, esse é o grande problema. Ah, claro, o Miguel Hidalgo resolveu parar de estudar, teve um apoio dos eu não sei qual é a situação financeira, não sei se os pais têm donos, são donos de negócios, se ele vai herdar uma grana, se ele não precisa trabalhar, não sei, né? É, pensando só no aspecto financeiro do trabalho, né? Mas tem todos os outros aspectos que hoje em dia importam muito. Mas é, ele parando, eventualmente, com 25, 26, né? Ou já entrando em declínio com 27, ele pode, claro, voltar a estudar, e aí ele vai começar uma uma outra carreira, uma profissão. E o esporte pode ter aberto para ele várias portas, como abriu para mim. Porque, afinal das contas, eu acabei não falando, eu acabei não me formando em educação física, por conta de uma greve enorme da USP. É, é, enfim, não, sei, não deve ter sido a primeira greve, mas foi uma greve que durou dois anos. Voltava e parava, voltava e parava. Eu acabei não me formando. Mas é, o esporte me abriu muitas portas. Agora, se eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria terminado a faculdade, não importa se fosse em 10 anos, né? ou teria escolhido uma outra faculdade muito melhor. Essa teria sido minha melhor escolha se eu pudesse voltar no tempo. né? É, o que eu acho errado, pelo que eu tenho conversado com pessoas mais velhas do que eu, inclusive no Endorfina, é que é, é, se eu tivesse um filho que fosse atleta hoje, né? Eu tenho uma filha de três anos, não sei se ela vai ser atleta, mas se ela for atleta e eu tiver com a cabeça que eu tenho hoje, e o mundo for como é hoje, cara, eu vou fazer, eu vou fazer o possível para que ela não pare de estudar. Teve já alguém que eu conversei, que eu não sei se foi a Poliana Okimoto, eu não lembro, que continuou os estudos no esquema que putz, faz, faz aí a, a faculdade, né? em cada semestre, faz em dois anos, um negócio que é super lenga-lenga. Alguém me contou, já que, se eu não me engano, no endorfina, que fez, continuou estudando é, no período pré-faculdade, né, no segundo grau, e depois continuou na faculdade num esquema bem relaxado. Eu, se eu fosse hoje pai de alguém nessa idade e fosse atleta, eu iria fazer o possível, que não ia obrigar, mas eu iria fazer o possível para que ele entendesse que essa é a melhor saída. Porque a hora que ele estiver 25, 26, 27 é, e, eventualmente, tiver em declínio, ele já vai ter tido uma um, uma faculdade. né? O esporte vai continuar tendo aberto portas para ele. né? E a verdade é, é, a chance que ele tem de fazer a vida até os 25, 26 anos como atleta é, do ponto de vista financeiro, né? ou pelo menos que abra portas para ele do ponto de vista financeiro, em comparação a qualquer outra... É, formação que ele tenha, eu acho que é muito menor, e aí a gente pode usar um exemplo que dá certo, que é o exemplo dos Estados Unidos, do sistema escolar dos Estados Unidos né, o cara faz a faculdade o cara entra lá com bolsa, semibolsa quer dizer, o cara e outro dia eu vi também um podcast com a uma triatleta suíça se eu não me engano, não sei se foi a Nicola Spire que é advogada e trabalha até hoje como advogada mesmo sendo uma das melhores triatletas profissionais que, que o triatlon já viu, né então, de alguma maneira, ela conseguiu conciliar. E eu acho que quando a gente é jovem, né? e aí talvez fosse o meu conselho em off para o Miguel Hidalgo, é... dá tempo, cara. Porque hoje, eu com 50, realmente eu tô cansado. Eu não consigo fazer tudo que eu queria fazer num dia. Mas com 18 anos, com 19 anos, você pode dormir pouco, você pode treinar muito, você pode estudar e você pode fazer o que você quiser. né Só que a gente acha que não dá. Né? E eu lembro, eu, treinando, comendo e dormindo, é, Quando... durante muitos meses da minha vida. E, claro, eu tava cansado. Aí, assim, você dorme, pô, você acorda à tarde, treina igual um animal, come igual um animal e dorme igual um bebê, com uma vontade louca de treinar. Esse é o cenário ideal. Mas, cara, você, você encaixar duas horas, três horas de estudo, cara, Quando inclusive você... para te abrir a cabeça.
0: Exato, né? Quando você não tem opção, você vê que, que, que dá certo, que dá, né? Quando você ainda tem a... Você precisa escolher, Pô, será que eu vou ou não vou? Aí você acha que não dá, mas quando você está ali na, na, na fogueira, que você precisa se entregar. Até, até que por que conta, conta da entregar,
1: faixa etária que você tem. Tá, por, né? porque menos preocupação, né? a não ser que você seja rimo de família, mas, cara, com 19 anos, você pode morar com seu pai se você tiver uma condição razoável. Você não precisa estar tá morando sozinho, você não precisa casar. Agora, cara, você tem todo o tempo do mundo com essa idade, só que você acha que não tem. E você acha que todo o tempo do mundo você tem que devotar para o esporte. Cara, é óbvio, quanto mais você devotar para o esporte, aumentam as suas chances de ter um desempenho maior. Só que eu acho que é você colocar né, se, a gente, se a gente pudesse fazer a você tem 10 ovos, o que, que eu faria né? Se eu, se, eu, se eu pudesse voltar no tempo? Eu colocaria 8 ovos na cesta do esporte e colocaria 2 ovos na cesta do tudo. Legal. É... De repente, tem épocas do ano que você poderia colocar sete e três, tem épocas do ano que você ia colocar nove e uma, mas não larga. Por quê? Porque, cara, você não vai perder um pouco de tempo e você pode voltar a estudar, no caso aqui, brincando aqui, fazendo uma hipótese do Miguel, com 26 e 27, que ele já vai ter tido uma carreira longa, já vai ter passado por dois ciclos olímpicos e, eventualmente, ele já percebeu que não tem mais o que render. É... Cara, ele vai ter que começar a faculdade. Ótimo, não tem problema, né? Eu fiz faculdade com 47 anos, né? Mas é, se ele fez faculdade e resolveu parar com 27, cara, é, até a própria faculdade já abriu a cabeça dele, você abre o horizonte, cara, né? Exato. Então, assim, eu acho que o caminho certo seria. A pessoa nunca no Brasil ganha faculdade dentro do esporte. Claro, você terminou a faculdade, sua carreira ainda está deslanchando e você vai ser campeão mundial, recordista, vai ter um contrato é, igual o Neymar. Bom para você, cara. Você é o um Neymar que tem uma faculdade. Você tem a tua vida ganha para as próximas dez gerações. Mas você tem faculdade, você não perdeu tempo. Porque Exato. nunca é demais você aprender, nunca é demais você ganhar informação, né? Até para que você possa... Né? O Neymar ele precisa contratar pessoas para administrar os bens dele, para administrar a grana. Você pode participar. Aí você ouve um Vinhal falando, você ouve um Avancini falando, que são pessoas que estão fazendo dinheiro, né? guardadas as devidas proporções com o esporte que escolheram. Cara, são pessoas inteligentes que, com certeza... Elas têm, elas têm muito mais ingerência sobre a própria grana que eles fazem, fazem escolhas melhores, do que uma pessoa que é completamente desinformada e tem que depender ou de um pai ou da mãe ou ter que contratar um empresário para gerenciar o seu dinheiro, que muitas vezes é o caso de muitos esportistas do futebol. Né?
0: Não, legal. E até o estudo hoje, né, um cenário... Já estava já em transformação. Agora, com o corona, ele deu uma acelerada e para os próximos anos vai mudar ainda cada vez mais a, a possibilidade de você ter ótimas formações com o advento aí do, do ensino
1: a A Universidade de Cambridge, que saiu na Folha de São Paulo na semana passada, já decidiu, em 2021, não vai ter aula presença física, só aula virtual. Já resolveram. Ah, é. cara é Cambridge. Vamos ver o que, que vai dar o resultado. Mas é óbvio que eles não vão fazer uma coisa meia boa. É,
0: eu, vi uma, eu vi uma aula de Harvard é, onde tinha um professor lá naquela naquele naquela sala de aula que é meio indecida, in, in né? Como se fosse um auditório de um teatro assim,
1: um teatro.
0: Uhum. É e ele tinha um telão gigante ali na tela na frente dele com todos os alunos ali de casa. Então uma puta estrutura bacana para caramba. Fica mais viu?
1: pessoal, é? Fica mais pessoal. É?
0: E de fato parece que você está na sua na sua na sala de aula mesmo. Eu queria eu queria te perguntar. É sobre é, ali os primeiros passos ali do, do atleta né quando ele já começa a fazer as provas dele e começa a busca ali por patrocínios que a gente sabe que é um, uma uma baita dificuldade você já abordou esse tema diversas vezes no seu no seu podcast lá no Endorfina e recente mais recentemente eu tive um, o, o prazer ali de escutar o, a, a perspectiva do Vitor Meira sobre a, a forma como encarar Patrocinadores, muito legal. E eu, enfim, eu queria que você comentasse um pouco de ou desse alguma dica para esse pra esse jovem atleta que tá começando a dar os primeiros passos ali numa, numa jornada por patrocinadores, que é isso que remunera e que sustenta, né, a, a, a carreira de atleta. E eu queria que você desse alguma dica para essa, essa turma, quem sabe, algumas das ideias ali que o Vitor Meira compartilhou no podcast.
1: Cara, é, para resumir também, bem resumido, e quem quiser vai lá e ouça, porque realmente foi um podcast que ele, ele, ele ensinou muito, né? Muita gente fez postagens depois no, no Stories falando que foi uma aula, que foi uma aula, que foi uma aula. Ele, ele e o, o Tiago Vinhal foram os dois podcasts é, pelo menos que eu me recordo, que mais as pessoas se referiram à aula, né? É, dado o teor da, da conversa, cara, é, da minha época para cá mudou muito a realidade. Mas cara, a verdade é que é que, que é a seguinte: isso já deveria ter acontecido lá atrás. E eu não sei porque que eu não assim eu me empenhava, mas talvez eu não me empenhasse tanto. Eu sempre fui um cara emocional jornal é para representar as marcas mas talvez também não tivesse tanta oportunidade, e as próprias marcas, né, as empresas é, também não, não não explorassem tanto o, 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 os seus atletas, né? Mas a verdade é a seguinte, e isso foi o que o Vitor passou muito bem passado e que o Vinhal passou muito bem passado, né? Cada um aí a sua a sua linguagem. Cara, você tem que encarar é, se você quer ser um atleta profissional, se tem alguém te pagando. Cara, o cara tá te pagando cem reais ou cem mil reais, não importa. Você tô, pô, você entrou no acordo, né? é E é o que eu digo, o que tá assinado e acordado não é nem caro nem barato, é o que a gente acordou. Se foi cem reais, se foi cem mil, é o que tá acordado. Cara, você tem que encarar aquilo como uma profissão. E aí a gente que já passou pelo mercado de trabalho e tá no mercado de trabalho, você sabe. Você recebe do teu empregador, não importa qual é a sua profissão, você recebe do teu empregador, você tem um contrato, porque você vai receber aquela quantidade de dinheiro para fazer aquela tarefa, né? E você tem que se empenhar para fazer aquela tarefa melhor da melhor maneira possível, né? É, e se você ficar fazendo só a sua tarefa, você está sendo pago para fazer aquilo. Mas o teu amigo do lado, que está ali no cubículo do lado, está fazendo um pouquinho a mais, eventualmente aquele cara vai, vai ser promovido e você não vai, né? Isso é competitividade. E no mercado do profissionalismo esportivo, né, de atletas profissionais, carece é uma coisa. Hoje, é, e aí eu sou algumas, alguns dentro do endorfina, que não vem ao caso aqui eu citar, mas que eu não concordo direitinho. Eu acho que, exatamente, eu acho assim: é, o atleta precisa entender qual é o papel dele hoje em dia. E talvez o papel do atleta hoje, daqui a três anos, já não seja mais o mesmo, já seja um outro papel mas a gente precisa entender, cara, que hoje por o advento das redes sociais, por o advento da internet, né, pelos advento de, pela, pela, pela queda relativa da, da importância de uma televisão ou de uma revista ou de um jornal é, para os eventos esportivos e, consequentemente, para os atletas, os atletas precisam acompanhar isso. né Então, assim, o atleta precisa entender que, cara, se ele não der 101% dele para representar a marca é, que ele assinou um contrato com, é, ele está perdendo terreno e eventualmente vai vir alguém que vai fazer 102, 103, 110% e vai ou roubar a vaga dele ou vai ter promoções e melhores ganhos e tudo mais então assim, cara, o cara precisa buscar hoje em dia o conselho que eu daria é o seguinte para o atleta que vai se tornar profissional o atleta que está querendo se tornar ou que já acabou de se tornar cara, você precisa buscar oportunidades e cavar oportunidades para dar retorno para o seu patrocinador não é uma relação é, de que paga, como eu vi muitas muitas pessoas contemporâneas meus na minha época, assim, ah, o cara tá me pagando, é isso que eu tenho que fazer, ganhar a prova. No caso aqui, né, do, do de hoje em dia, e o, o vinhal falou muito bem disso, e o, e o né, para quem não ouviu, vai lá e ouça, E é um atleta que também não ganha, ele mesmo disse isso, mas ele faz acontecer mesmo sem ter vitórias, ele apresenta dele nas sociais, em lives, com patrocinadores enormes, muitos. Por quê? Porque esse cara entrega. As pessoas vão patrocinando ele porque estão patrocinando ele, porque estão pagando X e estão querendo ter 5X de volta, 10X, 1.000X de volta, né? E talvez os, os atletas que ganhem dele, cheguem na frente dele, não façam a mesma é, receita, a mesma quantidade de dinheiro que ele faça, e eu não tenho ideia quanto é que ganha um cara desse é só ganhando provas porque o ideal seria o cara ganhar provas e ter uma presença maciça com seu patrocinador em, em tudo mais eventos lives é, é, palestras é, visitas né e aí disse o Vitor Meira para quem não ouviu já vou fazer aqui um spoiler rápido ele disse uma certa altura para quem não sabe ele participou como ato profissional da Fórmula Indy e não teve nenhuma vitória. Bateu na trave algumas vezes, mas ele não teve nenhuma vitória. E a hora que ele percebeu que a vitória talvez não viesse, ou ele realizou e assumiu que de fato né, tinha gente que estava ganhando e ele não estava ganhando, ele pensou eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu, já já os caras vão perceber que eu não ganho nunca e vão querer me trocar por um cara que vai ganhar, ou que tenha chances de ganhar. E ele começou a se oferecer, disponibilizar a ele dele e, 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 e se colocar à disposição, no caso era a Honda, né o patrocinador dele, a equipe dele, para a Honda, assim, cara, olha, está aqui minha agenda, o que eu tenho de livre no próximo mês. Qualquer coisa que vocês verem aqui, cara, me coloquem, eu vou. Ele não está querendo cobrar mais por isso. Ele estava querendo se oferecer e dar retorno para o patrocinador. E ele falou, né, lançamento de concessionária, sei lá o que, que mais que tinha e tal. Quer dizer, cara, achei uma atitude muito legal e eu acho que é assim que a gente tem que pensar, que o atleta tem que pensar hoje. Cara, não é só vestir o uniforme, o logotipo e ganhar a prova. O que eu posso fazer a mais? Cara, vai ter o lançamento de uma bicicleta, vai ter um, uma corrida a, a pé, não é a minha especialidade, mas eu vou lá correr representando a marca de, de tênis, de corrida que me patrocina. Eu vou fazer um, um review do, do, do calçado, eu vou fazer uma postagem, eventualmente também. Enfim, o cara tem que buscar maneiras... É, seja em qualquer modalidade que for de cavar essas oportunidades e trazer porque é óbvio né é uma relação de mais valia o patrocinador quer gastar x com você né investir x ele quer ter 5x Esse é o mercado capitalista de hoje né e sempre foi assim então se você achar que o que você está fazendo é o suficiente eventualmente vão Vão te passar para trás, não por injustiça, mas porque tem gente que está se esforçando aquele algo a mais. E talvez muitos atletas mais é, antigos, falando aqui do, do, do teatro, do ciclismo, da corrida, atletas de, de mais, mais idade, que eu digo, é de, de 25, 30, 40 anos, que já estão nessa faz mais tempo, talvez não tenham essa realidade, essa noção real ainda. E para o atleta que é jovem e está pensando. Cara, o exemplo do Vinhal é muito legal. Ele não está preocupado em ser o melhor do mundo. Muito embora ele disse, eu adoraria ser. E ele está tentando ser. Mas, eventualmente, ele já percebeu que não vai ser. Tomara que ele seja. Mas, eventualmente, né? ele já tenha conversado com o técnico dele. E, no fundo, no fundo, ele sabe que ele não vai ser o melhor do mundo. Mas aí ele pensou assim, cara. Eu quero viver disso, porque é o que eu amo fazer. Pô, eu também adoraria continuar vivendo do esporte. Então, como é que eu faço para viver do esporte, mesmo sem ser o melhor do mundo? Né? E não é só sobreviver. Ele, com certeza, tem um padrão de vida legal, porque ele tem muitos patrocinadores. Eu não acho que ele é um cara que se venda barato. Até porque é um cara inteligente, é um cara estudado, é um cara com curso superior. Então, assim, você pode querer ser um atleta profissional é, e viver ganhando bem... Talvez mesmo sem você ser o melhor, ou, ou sem você buscar ser o melhor. Que você busque ser o melhor é como uma consequência daquele prazer que você vai ter fazendo aquela modalidade. Mas não você esperando ser o melhor campeão mundial, olímpico, XPTO, para que você passe a ganhar dinheiro. E aí a gente vai olhar para dentro, né, para o Brasil, quais são os atletas campeões olímpicos ou medalistas olímpicos que você acha que vivem super bem do esporte é, e, e não tem mais que trabalhar ou vivem, sei lá, como... A gente não lembra agora aqui de cabeça, mas provavelmente alguns americanos ou europeus que fizeram a vida em cima de uma, duas, três medalhas de ouro, ou de prata, ou de bronze nas Olimpíadas, porque são, é um país que tem mais igualdade ou mais oportunidades. Mesmo assim, a gente sabe que lá também não é fácil. né? Então, assim, aí você fala assim, legal, qual que é o teu sonho? Né? É, supondo aqui para algum personagem algum atleta qual que é o teu sonho? Ah, eu quero ser campeão olímpico não, eu quero ser campeão do Ironman do Havaí ah, eu quero ser campeão do Mundial X cara, o que, que você acha que isso vai te trazer de retorno financeiro né é, e a hora que a gente fala de viver disso a gente, profissionalismo, a gente está falando de retorno financeiro. Você pode estar ganhando um salário mínimo e sobreviver numa boa com isso e para você estar tá ok, ou você pode precisar de ter 10 ou 20 ou 30 salários mínimos na tua cabeça para você achar que você vai viver disso. É óbvio que aí cada um tem o seu padrão, mas eu digo assim, o, 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 que, que, o que, que você imagina que você vai ganhar, que vai ser o suficiente para você viver e, e viver no teu padrão que você escolher, é, e o que que essa medalha ou esse campeonato vai te trazer? E aí eu converso com pessoas já de mais, mais idade, mas ainda atletas, né? como a Adriana da Silva, né? que é nossa melhor uma das melhores maratonistas é, do Brasil hoje, ou com o próprio Nauberto. Cara, o cara continua trabalhando como comentarista, o cara continua fazendo palestra. É óbvio que não é um cara que está que, que longe de passar fome, deve ter um padrão de vida muito bom. Assim, é provionário. Ele provavelmente não é igual o Michael Jordan, né? Que todo mundo assistiu aí no documentário. Que tá naquela mansão, o cara tá sentado no dinheiro, né? É, é, teve uma carreira longeva e foi o melhor jogador de basquete do mundo, né? Então essa pessoa tem que alinhar a expectativa com a entrega, né? Eu acho que isso talvez seja o recado mais importante. É, o que que você quer ser ou o que, que você acha que você pode ser em termos de potencial esportivo vai corresponder com o que você acha que você pode fazer de grana? Se tiver um equilíbrio, beleza. Né? Não importa se seja aqui ou se seja aqui, em termos de ganho e de, de performance. O que você não pode ter é ter uma performance baixa e você querer ganhar isso. O negócio não vai dar. O que você pode ter é ter uma performance mais ou menos e querer ganhar isso. Ótimo. Né? Porque se você estiver ganhando abaixo da tua performance, você nunca vai ficar satisfeito. Né? Ou você vai ser um eterno frustrado. E aí, em contrapartida, eu percebo muitos atletas, também não vem ao caso eu citar, que já não estão mais na ativa, mas que têm uma frustração. Porque acham que foram pouco reconhecidos, enquanto eram atletas profissionais. E aí, sendo específico mesmo, reconhecidos financeiramente. Tem gente, né, que não vem ao caso citar, mas que eu tenho certeza que é frustrado porque achava que tinha que ter ganhado muito mais ou que tinha que estar agora tranquilo do ponto de vista financeiro e não tendo que carregar um piano todos os dias como a gente faz. Porque o cara acha que foi bom demais, mas que teve pouco reconhecimento, né? Então, esse é uma armadilha. E aí vale para qualquer profissão, né? Mas, de novo, a profissão de atleta, ela é ingrata porque ela tem uma vida muito curta você não vai ser um atleta bom para o resto da tua vida, a não ser que você vá mudando de esporte, mas é competitivo a partir de uma certa idade, né?
0: Muito bom, é, de fato foram duas aulas aí, esses dois episódios, eu vou colocar o link pra galera
1: pode colocar, aqui. porque cara, é a aula mesmo.
0: É, mas assim, eu, eu, eu tô de fora, né? Eu tô de fora desse mundo, tá sendo muito legal porque eu tô aprendendo bastante. Já 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 tem sido uma experiência, enquanto ouvinte do, do Endorfina, bacana do ponto de vista de jornada. Os episódios lá, é, acho que vai muito além. Eu escuto desde o primeiro, então eu posso falar com, com, com segurança aí. Vai muito além do do treino ou do, da competição é, é, é muito mais a perspectiva de vida de, de evolução espiritual até dos, dos atletas e dos profissionais que estão lá do que o, o treino em si. É, mas um, um, um fazendo um paralelo aqui com, com o meu repertório profissional digamos assim vendo uma carreira de engenharia bancos enfim uma coisa mais é, distante desse mundo mas escutando você falar e os seus, os seus conselhos Eu percebo uma... Cara, é a mesma coisa, assim, do ponto de vista de atender bem o cliente. né? Então, eu eu fiz uma analogia aqui. Cara, o o cliente do atleta é o patrocinador, né? quem está pagando. É quem está remunerando ali aquele atleta. Então, você precisa atender da melhor forma o cliente. Isso é é regra para qualquer negócio de produto ou serviço. E fazendo esse paralelo com o mundo dos esportes, cara, eu acho que também se aplica. E indo nessa linha de você atender da melhor forma os seus clientes e ir atrás de mais clientes, aumentar sua base de clientes, ou seja, aumentar sua base de patrocinadores e tudo mais, requer aí uma visão de negócio. E que eu, que eu, eu percebo que é muito importante para os atletas também é, investir em tempo e energia do no, adquirindo repertório também de negócio, não só de treino e, e alimentação, é, mas a visão a perspectiva de, de, de gestão de carreira em si é muito interessante. O Vinhal, ele trouxe um, um, um olhar ali de como ele foi construindo as coisas ao longo da, da carreira dele e eu vejo uma, uma mudança, né? eu tenho quase 30 anos aí de idade, eu consigo já fazer um paralelo de quando eu via esporte quando eu tinha 15 anos na TV para o que eu vejo hoje. né? Então, Antigamente, as vitórias eram os pontos altos dos atletas, né? Saía no jornal, e o, o brasileiro foi o primeiro colocado e tal. Hoje em dia, esses esses milestones, esses, esses marcos, eu vejo menos. E eu vejo mais a, a você acompanhar o dia a dia do atleta. Então, eu sigo uma série de triatletas aí nas, nas redes sociais. E o que eu acompanho da vida deles não é a, a vitória. Claro que a vitória é muito bacana. Quando chega lá no, no pódio, a gente sabe por isso mas o dia a dia dele, ou, ou, qual a marca que ele está consumindo, qual que é o produto que ele usa, qual que é o terapeuta dele, é esse tipo de, de, de marketing que os atletas eles precisam entender ali e hoje, você falou bem, hoje é o que é o que está aí, né? as mídias sociais, neste momento, é isso que as marcas estão atrás, mas no futuro não se sabe como vai ser, então é importante que que os atletas estejam atentos também para esse tipo de repertório para se desenvolver, né? Nessa linha de, nessa linha de raciocínio. Michel, eu queria te fazer uma pergunta agora, já caminhando para o final, cara. É, se a gente vai ficar horas aqui e eu não quero te atrapalhar muito, aí, mas a conversa está sendo muito rica. É, falando agora, se você pudesse falar duas, três é, habilidades importantes aí num atleta. É, olhando para a sua carreira bem, bem legal aí na parte de Endurance, tanto nos triatlons, quanto ali no, no, nas, nas, no, no Race Across America, que foi uma casca grossa para cacete, mas, na, nas, por exemplo, na, na Expedição Mata Atlântica também, que tipo de, de conjunto de habilidades é importante um atleta, jovem atleta, investir energia em desenvolver é, tendo ele um horizonte aí de, de esportes de Endurance, como, como, como foi a sua, o seu caso, é, mais do que habilidade técnica ali no, na execução do, do, do esporte, mas Sim, talvez claro. alguma alguma habilidade mais comportamental, uma forma de ver a vida, o que, que você pode compartilhar aí com,
1: com a turma? Então, uh, só para fazer um comentário no que você acabou de falar, é, Vitor, a gente está tendo oportunidade agora, é, como... Como seres humanos, né, por conta da pandemia, de observar muitas coisas e, quiçá, de aprender, né, com o que a gente está vendo, né, filtrar e tudo mais. Mas você vê, né, os atletas que que foram os dos primeiros a serem retirados do, da, da cena, né, pela falta de, das competições, e que eu arrisco dizer que vão ser uns dos últimos a voltarem, né, para, um, enfim para saírem para para uma vida de novo é, nas ruas, cara, eles estão tendo que se reinventar, né? E só para citar, por coincidência, né? tava falando aqui também antes da gente gravar hoje aqui um pouquinho antes. Cara, é um convidado que passou pelo Endorfina já faz um tempo, que é um exemplo de marketing, esse eu não sei se você ouviu Adriano Bastos. O Adriano Bastos, um corredor brasileiro que foi... Sete vezes se eu não me engano campeão da maratona da, da Disney é, ele era patrocinado pelo atleta pelo, pelo Pão de Açúcar é, desde a época que eu fui atleta patrocinado pelo Pão de Açúcar só que ele continuou por 25 anos né E aí ele continuou e os resultados foram só melhorando cara ele também construiu e o bate-papo dele foi muito legal até preciso gravar de novo com ele tava falando com ele agora antes da gente é, começar a nossa gravação, Dando os parabéns, porque ele está se reinventando completamente. Agora ele já está aposentado né da, da vida como profissional. Mas ele também fez uma transição bem suave e foi se tornando atleta amador. E ele voltou para o triatlon. Ele começou no um garotinho. É, a corrida era o ponto mais forte. Resolveu largar o triatlon e investiu na corrida. E, de fato, foi um grande campeão. Mas sempre num patamar abaixo do, do, do patamar pro mega super power. Né? mas ele escolheu direitinho as provas que davam visibilidade para ele que não tinham tanta competição, né? para que ele fizesse fama e chegou a ter resultados excelentes em provas com todo mundo. Mas ele foi construindo a fama dele em cima de algumas provas. Foi muito, muito, ele foi muito cirúrgico é, no processo dele, que eu acho que foi um pouco espontâneo. Mas ele é um cara que, de fato, fez dinheiro ganha, é, correndo e não vencendo medalha olímpica nem campeonatos mundiais. E é um corredor brasileiro, enfim, é, com uma carreira internacional limitada a poucas provas e, 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 e esses resultados expressivos da maratona da Disney. Mas ele é um cara que se que, que mudou para uma assessoria esportiva, né? Ao longo também dos últimos anos de carreira. E aí agora que ele se aposentou, ele virou um atleta que é a grande paixão é, misturar os esportes, já que ele também não consegue mais correr no nível que ele corria e ele e ele com a pandemia né, as assessorias esportivas ficaram né à mercê também cara ele tá fazendo aulas em, em Instagram né via live é todos os dias com cara super acessadas abertas para todo mundo tá fazendo uma super autopropaganda ele tá mantendo os alunos dele engajados e tá tendo uma repercussão muito legal né e fui dar os parabéns para ele porque é uma das poucas assessorias esportivas e eu sigo algumas que cara que estão mantendo meu as pessoas motivadas e de uma maneira que não é não inventou a roda mas cara as outras não conseguem fazer e ele 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 é o dono ele é o professor ele é o. e no dia a dia ele tem outras pessoas que auxiliam ele não está colocando os professores para fazer está colocando ele dá para você perceber que ele está no quarto onde ele dorme né, com a cama de casal, com a televisão Os pezinhos com garrafa Com um saco de arroz, de feijão Ele fez uma coisa super democrática Que eu imagino que ele deve estar atingindo Muito mais aluno do que ele de fato tem né, Muito mais pessoas E imagino que ele vai sair dessa pandemia Muito mais fortalecido pela personalidade dele E por essa iniciativa então, o atleta tem que pensar nisso e talvez haja um grande laboratório. Meu, eu não tenho mais como ganhar nenhuma prova porque não tem prova. O que eu vou fazer? E a gente está vendo algumas coisas que são legais, algumas coisas que não são tão legais, algumas coisas que dão errado e algumas coisas que dão certo. A, a pandemia, para mim, está sendo uma grande é, oportunidade para que os atletas possam ver o que funciona o que não funciona. Eles mesmos experimentem. Agora é a hora de fuxicar na internet, mesmo que você não goste, para aprender. E aí, só para fazer outro comentário a respeito do que você acabou de falar, é isso que você disse do Vinhal, né, de ter uma visão de carreira, de, de ter outras habilidades que não só o cara ser melhor do ponto de vista físico, né, é, o mais rápido, o que corre mais, ou o que é mais veloz, ou mais forte. Cara, aí entra, se você passou por uma faculdade, por mais que tenha feito em 10 anos, mas se você passou por uma faculdade, cara, com certeza te abriu o horizonte, né? tudo bem, você não se dedicou tanto, mas, cara, vai te abrindo, porque vai te dando essa bagagem. Você vai conversando com o professor, você vai conversando com profissionais daquela... Não importa se você fez faculdade de odontologia, meu. Alguma coisa que não vai te trazer, inclusive para o desenvolvimento cerebral, já que você vai só se formar o córtex pré-frontal com 25 anos. Cara, para que você se torne um adulto formado depois de 25 anos, com uma cabeça mais estruturada do ponto de vista é, cerebral, né? Não sei se isso procede, mas faz sentido, né? Então, assim, cara, estudar é, é, é fundamental, mesmo que você não vá ser um professor de... Você não vai ser um, um médico, que você não vai ser um odontologista, um engenheiro, um atleta, um advogado, né? Agora, cara, para terminar a, a respondendo, né, a tua pergunta, partindo do princípio, cara, que você ama aquele esporte, aquela modalidade porque é o que eu aprendi também com o pai do Igor Amorelli, num especial que eu fiz ano passado, o Edmilson Amorelli, né, que já é uma pessoa de mais idade do que eu, me me alertou para um fato que eu nunca tinha parado para pensar. Ele me disse assim, você já percebeu, já sabe por que que a gente chama de amador, a pessoa que faz esporte por amor? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Um amador é alguém que ama, então você faz um esporte, o mundo que faz esporte a sério, mas não é profissional, é um amador. Se é um amador é porque você faz, por mais que tenha dias que você não queira tanto, né? você ama o que faz. E o profissional é o cara que ama tanto e evoluiu tanto que ele acabou conseguindo viver daquilo. Mas o o profissional não poderia deixar de amar nunca o esporte e aí a gente pode pensar também em qualquer outra profissão, né? Você está fazendo a faculdade, tá escolhendo a sua profissão, é engenheiro, engenheiro no teu caso, cara, supostamente você tinha que adorar fazer faculdade de engenharia, mas você ainda é um adorar. A partir do momento que você está estágio e, e e ainda é amador, porque não tem remuneração, você tem que gostar daquilo. Agora, a partir do momento que você coloca dinheiro no jogo, você está recebendo uma remuneração por aquilo, é, você vai ganhar e você virou um profissional, um engenheiro profissional de profissão, né? É, mas você nunca pode deixar de amar, né? Então, partindo do pressuposto que todos têm que ser amadores do que fazem, o profissional ele tem que ter dinheiro. Né? Eu acho que isso foi a, a talvez a única coisa unânime, né? Tirando o Manzan, Alexandre Manzan, que era o único cara que era indisciplinado e triatleta do mundo por uma época, ponto fora da curva. Mas você tem que disciplina, né? E aí a disciplina vale para tudo na vida, né, cara? E isso é uma coisa que quem é pai é, passa por isso todos os dias. Cara, se você não disciplinar o teu filho né, desde a primeira idade, é, e aí, claro, é disciplinar com amor, mas se você não disciplinar o teu filho, teu filho vai virar o indisciplinado. E o indisciplinado, cara, antes que o indisciplinado tem que ter sucesso em convite, por menor que seja, na minha opinião, é muito menor. O atleta precisa ter disciplina. E aí a disciplina, você tem que ter a sorte de a disciplina ter vindo de casa, né? É, e você ter uma propensão para ser um atleta disciplinado. Eu não sei, não sei se é possível alguém aprender, se for disciplinado, o cara aprender a ter disciplina. Não sei se é possível depois de uma certa idade, né? É, depois dos 15, 16, 18 anos, eu acho que o cara não aprende a ter disciplina. Então, o cara não vai conseguir ser um bom atleta, com raríssimas exceções. Né? Então, o cara tem que, partir do pressuposto que o cara ama o que faz, o cara tem que ter disciplina para que ele possa se dedicar. Porque não é fácil. Não é fácil o cara ser o um melhor engenheiro do mundo, o cara ser um bom engenheiro, é, não é fácil o cara ser um ótimo arquiteto ou melhor arquiteto. Não é fácil o cara ser qualquer outra profissão. E o atleta é a mesma coisa. né é, O que eu acho só do, do esporte, é, e aí eu diz, dizia isso, eu lembro direitinho na minha cabeça quando eu era jovem e atleta profissional, a impressão que a gente tem quando é atleta é que a gente vive muito mais do que 24 horas por dia todos os dias porque o esporte te proporciona experiências é, que, que vão te, que te abrindo o o horizonte, eu não sei como chamar, mas assim não é que não, não são necessariamente altos e baixos, mas vão te alargando o espectro de experiências que você tem. E quando você se dedica, né, com disciplina, é, é, né, dedicação, quando você se dedica e tem disciplina e leva a sério o que você faz, não importa o, o nível né, que você esteja no ranking, no nível mundial, enfim, você vai viver em um, em um período X, em um dia, em um mês, em um ano, é, muitas experiências de euforia por estar indo bem, de conquista, de, de, de decepção porque você não conseguiu, porque você perdeu, de ter que lidar com lesões ou com problemas, percalços, falta de grana, patrocínios que não vêm, é, premiações que vêm. É, enfim, então a impressão que eu tenho, e conversando também com muitos dos meus convidados, por isso que eu acho que o Endorfina ele é muito rico para qualquer pessoa que ouça, porque você está ouvindo de pessoas que são atletas ou profissionais ou amadores, mas pessoas que vivem o esporte, como é o meu, o meu slogan, que com certeza têm experiências é, muito maiores do que elas teriam se não tivessem praticado esporte dentro das suas idades porque eu acho que o esporte te abre né, essa cabeça. Você vê João Amoedo, candidato a presidente, né, foi presidente do Partido Novo, independente aqui de fazer política ou não, não estou dizendo que ele é melhor ou pior que o candidato A, B ou C, mas, cara, é um cara que que teve o esporte como base né, e um cara que atingiu um sucesso financeiro, óbvio, e é um cara que chegou a ser candidato a presidente, né, enfim, porque quis, e não é qualquer um que chega a ser candidato a presidente com chances de de pelo menos né, na época ali de, de, de atrapalhar a disputa então assim, é, o que eu acho é que o esporte te proporciona uma vivência muito maior então, você sendo disciplinado é, e tendo essa, essa, essa persistência essa determinação eu acho que você vai longe, independente do que o teu longe vai ser um terceiro lugar um campeonato mundial ou um décimo lugar
0: muito bom Michel, uma última pergunta agora que eu costumo fazer para os meus convidados aqui, aí para você responder de uma, uma forma mais breve possível. Que conselho você daria para você mesmo, quando você começou sua jornada como atleta?
1: Ah, Cara, eu já faço essa pergunta de vez em quando para alguns convidados. Eu nunca parei para pensar para mim. Cara, pensando em mim, é, quando eu comecei a ser atleta, é... como é que eu tava, né, naquela época, cara? difícil, meu, porque eu assim eu eu, é, eu achava que eu estava assim tão à vontade, foi uma coisa tão espontânea, cara. Eu acho que eu teria dito, é, não, acho não, com certeza, eu teria dito assim, cara, não pare de estudar. Não pare de estudar. Eu me arrependo um pouco de não ter terminado de de estudar a faculdade, depois ainda fiz faculdade de desenho industrial, que eu sempre gostei de arquitetura, entrei em arquitetura e resolvi fazer desenho industrial e também aí por conta de viagens e e enfim eu falei cara n- não vou mas é. eu acho que eu teria na verdade eh, eu teria me forçado eu teria dito cara estudo eu queria ter tido minha mãe um pouco mais firme ou um pai para me chamar mesmo na chincha né e falar cara você vai terminar de estudar eh, e depois você vai fazer o que você quiser eh, eu não posso dizer que teria mudado a minha vida eu não sei mas é uma uma centelhazinha, uma farpinha, e uma rosguinha que eu tenho, que eu, cara, pelo menos eu teria já feito a minha faculdade, é, e, e com certeza não estaria trabalhando com educação física. A minha a minha vida profissional durante 15 anos no Pão de Açúcar foi com educação física, mas é, sempre com um professor formado do meu lado para me orientar. Eu sempre fui um administrador, um gerenciador, e nunca fui um professor de fato, né? É, ali mas é, eu teria falado cara estude eu teria e, e se eu pudesse ainda fazer uma segunda recomendação para mim mesmo ia falar para fazer uma faculdade de administração de economia ou mesmo de direito mas mais de administração para ver comigo e é muito mais ampla de de tudo que eu acabei fazendo e trabalhando ao longo da minha vida até agora
0: muito bom Michel cara queria super te agradecer pela tua agenda, pelo teu tempo, carinho aqui com conosco, é, queria te agradecer também pelo trabalho com endorfina, é, aqui como ouvinte, queria é, que, te dar os parabéns pelo projeto, muito bacana, Eu espero que isso tome proporções maiores aqui para frente, quem sabe com com a parte visual aí de YouTube, estamos todos ansiosos aí para poder ver essas conversas rolando e, enfim, televisão. Desejo super sucesso para você aí e, mais uma vez, muito obrigado.
1: Legal, cara. Foi um prazer, Vitor. Sucesso para o seu canal também. E espero que o, o internauta e o espectador ele curta aí o nosso bate-papo e minhas humildes opiniões.
0: Show de bola. Vou colocar todos os links que a gente falou ao longo da conversa aqui para vocês acessarem. E é isso aí, continue acompanhando os conteúdos aqui do Carreira Talks
1: e até o próximo vídeo. Valeu, Michel! Legal! Obrigado, cara, um abraço! Tchau pra vocês,
0: pessoal. Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha sido útil pra você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em branding lá no Rio University. São cinco tópicos ao longo de três aulas, mais de uma hora e meia de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito pra vocês. Fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na